0: Bienvenue dans le podcast Ambition. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir comme invité Alexandre Barthélémy, qui est le fondateur et le dirigeant de Vigimilia, qui est un éditeur de logiciels dans le domaine du tourisme. Bonjour Alexandre. Bonjour Lydia. Alexandre, je vous avais contacté au mois de septembre pendant le grand opening parce que j'avais constaté que vous étiez un acteur économique impliqué sur le territoire, vous étiez euh, ben, voilà, très occupé par cet événement qui a, qui a réuni combien de personnes, rappelez-le-moi Alors
1: précisément 2189 personnes, le temps d'une soirée.
0: Voilà, vous allez nous parler des, des coulisses tout à l'heure et euh, j'ai participé à cet événement, vraiment j'ai, j'ai passé un bon moment, surtout que ça nous a permis de, de retrouver eh bien, euh, l'ensemble de l'écosystème en tout cas euh, ben, dans un même lieu et pour une, pour une belle soirée. Mais avant ça, euh, j'aimerais bien que vous nous parliez euh, de votre parcours de, de dirigeant d'entreprise et ce qui est important pour vous en tant qu'entrepreneur euh, par rapport à votre vision, par rapport à, à vos valeurs.
1: Un premier truc d'importance, c'est que je suis fils euh, d'entrepreneurs et d'entrepreneurs eux. Et euh, j'ai toujours euh, vu mes parents euh, investir euh, dans leur entreprise, mais pas que et je ne me suis jamais projeté comme salarié d'un autre dirigeant. Donc pour moi, je ne me voyais pas travailler pour quelqu'un d'autre. J'aurais dû travailler, ma voie était tracée, j'aurais dû reprendre la société de mon père. Pour des raisons, euh, ça ne s'est pas fait. Et et en fait, j'ai été, euh, en tout et pour tout, dans ma vie, salarié euh, huit mois pour un autre patron, à la fin de mes études. Et en 2009, j'ai été parmi les premiers Français, le 4 janvier 2009, à monter notre entreprise qui m'a permis de faire du conseil dans le tourisme pendant un certain temps. Puis, on a découvert une problématique autour de l'affichage des tarifs, du calcul des tarifs et de la concurrence dans le tourisme. Et on s'est dit en 2011, avec deux de mes associés, qu'il fallait monter une structure. Et Digimilia est née en 2011. Et donc, on fêtera nos 11 ans en mars 2022.
0: D'accord, très bien. Et bien, effectivement, c'est original puisque parfois... euh... On est entrepreneur parce qu'on reprend une entreprise familiale, parfois ça part d'un besoin et là en l'occurrence vous c'est un besoin, euh, c'est vraiment intéressant. Est-ce que vous pouvez nous parler de freins ou d'obstacles que vous avez rencontrés lorsque vous avez euh, bien créé cette entreprise avec vos associés euh, pour la développer, pour qu'elle soit rentable Quels ont été les, les principaux freins
1: euh, alors, Il y a toujours un frein autour du financement, ça c'est, c'est classique nous à l'époque avec Vigimilia on a fait le le projet de plutôt partir sur quelque chose de pas risqué de prendre le moindre risque possible on ne sait pas où on mettait les pieds donc de sous-traiter d'y aller step by step euh, et ça a été une erreur donc euh, si potentiellement c'était à refaire on le ferait différemment Euh,
0: pourquoi c'est une erreur Alexandre
1: parce qu'on dépend dépend d'un sous-traitant et et donc on n'a pas forcément le même temps la même version temporelle on on n'est pas forcément aligné avec lui lui veut être payé quand on n'a pas encore été payé mais les clients veulent être livrés pour nous payer donc il y a un moment où ça bloque hein, c'est totalement compliqué après euh, oui sur le financement de l'innovation où est-ce qu'on va mais ça en France on est très très bien aidé là dessus donc on ne peut pas se plaindre réellement on est très très bien accompagné que ce soit au niveau national ou régional les freins, bah, un peu le recrutement et un peu le management, euh, puisque euh, en fait quand on monte une boîte, hein, on part souvent euh, seul. Euh, Et en fait, on a beau avoir fait toutes les plus grandes écoles du monde. Quand on arrive comme employeur, qu'on soit dirigeant, son propre dirigeant ou un dirigeant salarié pour notre patron, on ne sait pas manager une équipe. Et ça c'est assez compliqué. et ça, ça s'apprend sur le tard, et ça s'apprend en faisant des erreurs.
0: Manager l'humain, c'est difficile.
1: Manager l'humain est extrêmement difficile.
0: Je trouve aussi, oui.
1: Et euh, comme tous les humains sont différents, il n'y a pas de méthode qui existe. Tout doit s'adapter. Et je le répète très souvent, quand on est dirigeant d'entreprise, on est seul. Et euh, on va avoir des amis qui vont dire, oui, tu devrais faire ceci, tu vas faire cela, mais ils n'ont pas la l'entièreté de la problématique, et ce ne sont pas vous, donc euh, ils n'ont pas euh, votre envie, ils ne connaissent pas comment ça se passe, ce que vous aimeriez faire à vos équipes, etc. etc. Donc il euh, y a des bonnes idées de temps en temps, et de temps en temps et des moins bonnes, et malgré ça on est souvent perdu. Et d'ailleurs d'où mon intégration au CJD en 2019.
0: D'accord. Justement, euh, par rapport au CJD, j'aimerais bien que vous nous en parliez. Euh, Quelle est la raison pour laquelle vous l'avez intégré Qu'est-ce que ça vous apporte à vous Et qu'est-ce que vous apportez au sein du
1: du CJD, Alexandre Le CJD, c'est le Centre des Jeunes Dirigeants. C'est un mouvement national qui va fêter ses 84 ans euh, en 2022. La section de Marseille est aussi une des plus anciennes de France, puisque nous, on va fêter nos 83 ans en 2022. Au niveau national, on réunit à peu près 5000 dirigeants et à Marseille, à peu près 70. Nous sommes des dirigeants de tous les secteurs, de toutes entreprise de toutes les tailles. Et justement, on part de ce principe qu'on doit lutter contre la solitude du dirigeant. Et cette solitude du dirigeant, on, l'a, on va lutter par différentes formes. La première, c'est l'éveil des consciences. Donc, On a régulièrement des rencontres avec euh, des spécialistes de tel ou tel sujet, ou des entrepreneurs qui ont réussi, ou, euh, ou des gens du territoire. Euh, par exemple, euh, le 13 décembre, euh, nous avons reçu Romain Sombré, euh, le patron d'MCES, qui propose du e-sport donc il y a une équipe de e-sport mais qui a aussi plein d'applications sociales autour du e-sport
0: J'en a entendu beaucoup parler ces derniers temps de le, le, le,
1: 30, le 31 janvier normalement nous recevrons le préfet de région, M. Christophe Mirmand euh, et en parallèle de ces déjeuners du lundi qu'on organise, on a aussi donc des plénières par exemple fin octobre nous avons reçu Thomas Samut qui est l'ancien coach mental du cercle des nageurs Waouh Qui <rire> chance. a aussi coaché euh, pas mal de sportifs, de footballeurs et autres, et qui est venu nous faire toute une conférence sur comment atteindre euh, la performance par le bien-être. D'accord. Puisque, alors, c'est le premier pilier, l'éveil des consciences. Deuxième, deuxième élément pour se former au CJD, c'est la formation, ce qu'elle veut dire. Et donc, nous avons régulièrement des formations avec des grands comptes qui viennent euh, nous donner des des cours sur le développement personnel, sur la finance, sur le marketing, sur plein de choses et sur le management euh, pour, pour pouvoir évoluer. Euh, Ce
0: sont des réelles opportunités pour les dirigeants d'entreprise. Là, totalement.
1: Hein. Et tout ça avec un axe euh, très fort qui est de remettre l'économie au service de l'homme. Donc, nous ne voulons pas être des dirigeants d'entreprise euh, méprisants, euh, omniprésents. Euh, voilà. L'idée, c'est vraiment de, de remettre l'économie au service de l'homme de dire que la richesse d'entreprise est faite par les salariés et par le dirigeant et que sans ne peut pas fonctionner ensemble.
0: D'accord. Ouais, c'est très intéressant. Euh, ce que je voulais vous demander, c'est des dirigeants qui, qui se retrouvent finalement et qui vont exposer une problématique, ça veut dire qu'il y a un climat de confiance, ça veut dire que je suis à l'aise, c'est, je peux exposer
1: mon problème Alors, il y a plusieurs valeurs au CJD et notamment une qui va être autour de la confidentialité. Donc... Euh, tout ce qui se passe au CJD reste très souvent au CJD. Nous avons par exemple un outil qu'on appelle le GAD, qui est le groupe d'appui à la décision. Euh, le GAD, vous êtes un JD, donc un membre de l'association. Vous avez n'importe quelle problématique, positive comme négative. Euh, je suis prêt à déposer le bilan comme euh, on me propose de racheter une boîte. Je mm-hmm. me pose des questions, je ne sais pas où je vais. Je demande à réunir un GAD et sous 48 heures, on va réunir 4-5 JD et on va faire une séance, et on va travailler ensemble. L'idée n'étant pas de vous donner des conseils, mais de vous amener à réfléchir sur vous-même. C'est un peu du coaching, en disant, tu devrais penser à ça, ou regarde ceci, ou interroge-toi sur cela, est-ce que tu penses que... Et l'idée est de vous amener sur le bon chemin, et après de vous suivre sur la décision que vous allez prendre. Donc c'est ça, mais c'est aussi des commissions de travail. Cette année, on a a aussi des sessions de travail. Tous les ans, on choisit une thématique, par exemple, personnellement, j'ai pris tout ce qui est autour de l'intelligence collective. Et donc une fois par mois, on se réunit, on est un groupe d'une dizaine de JD et on apprend des méthodes d'intelligence collective pour ensuite les appliquer dans nos entreprises ou les appliquer dans nos associations ou dans notre vie générale pour mieux avancer. Il y a des, d'autres commissions sur le bien-être du dirigeant, le bien-être de l'entreprise, le, l'entreprise à mission. Euh, voilà, Il y a 7-8 commissions autour de ces sujets-là. Alexandre,
0: lorsqu'on est dirigeant d'entreprise, notre temps euh, il est précieux et on en a souvent pas beaucoup. On a la tête dans le guidon. Euh, c'est une implication hein, d'être au, au CJD. Ça veut dire que ce sont des dirigeants qui vont donner du temps. Euh...
1: C'est des gens qui donnent du temps euh, pour euh, pour euh, le groupe, mais aussi pour eux, parce qu'au CJD, on vient donner tout comme on vient prendre, comme dans toute association. C'est une association où ça s'oublie, mais au CG c'est fort. Et au CJD, c'est surtout quelque chose sur lequel on, on compte et on tient. Ce n'est pas un réseau de business. C'est que si vous venez avec vos cartes de visite, on vous fera très vite comprendre que ce n'est pas le bon endroit. On n'a pas interdiction de faire du business entre nous. Rien ne nous en empêche. Mais on ne vient pas pour ça.
0: C'est secondaire, en fait. C'est
1: secondaire. Après, on va tisser des liens d'amitié, on va tisser des liens de proximité avec les autres JD. Et quand demain, je vais avoir affaire, besoin de faire appel à un avocat j'ai des avocats, si j'ai besoin d'un plombier, j'ai des plombiers, si j'ai besoin des gens de bâtiment, j'ai des gens ça de bâtiment. Ça se fera naturellement, mais ce n'est pas
0: l'objet de la rencontre, Exactement. comme des clubs d'affaires qui sont totalement dédiés pour
1: ça. Exactement, il faut vraiment qu'il y a tout, il y a les clubs d'affaires, il y a les BNI, et il y a d'autres associations, le CJD en fait partie, pour apprendre à apprendre sur soi.
0: Justement, ça me permet d'évoquer sans transition une association dans laquelle vous vous impliquez aussi, euh, qui est Made in Soft, qui est une association euh, de dirigeants d'entreprises qui sont impliqués dans la transformation numérique. Est-ce que vous pouvez nous parler de de votre rôle et là aussi, qu'est-ce que ça vous apporte Qu'est-ce que vous apportez à l'association qui d'ailleurs a organisé le grand opening cette année
1: dans l'association, je m'occupe des événements et du grand opening. Très bien. Dont je suis alors, l'organisateur, euh, la cheville ouvrière, euh, où je, je coordonne les, l'agence d'événementiel avec certains de nos partenaires en direct, je commercialise les stands, je m'occupe avec les équipes de Made in Soft, de toute la relation entre euh, euh, les partenaires, euh, l'agence de com', euh, l'administratif, euh, je, euh, je, je j'ai un œil sur la scénographie, bah, j'essaye d'avoir un œil à 360 degrés sur tout l'événement, euh, de façon à ce qu'il se déroule le mieux possible.
0: D'accord, et en fait je me rends compte que vous vous impliquez beaucoup au, au niveau local, c'est quoi qui est le plus important pour vous, euh, je dirais, de, de mener toutes ces actions en fait C'est quoi votre motivation Qu'est-ce qui vous anime dans ça
1: Alors certainement pas le commercial, Parce que dans ma société, euh, c'est une société qui développe des choses très très spécifiques. Donc en fait, dans ces réseaux-là, je n'ai rien à vendre. Je n'ai jamais fait un euro de business, que ce soit ni avec le CJD ni avec Medinsoft. Puisque je n'ai rien à vendre euh, à ces réseaux, c'est un produit trop spécifique, ce que je commercialise. Euh, Je viens y trouver euh, une sorte d'épanouissement, un changement d'idée. J'ai l'habitude de dire que ce sont mes bulles d'oxygène. Euh, ce sont mes bulles d'oxygène puisque je, je, change, je change de braquet. Euh, je fais des choses totalement différentes de mon, de mon métier habituel. Et, euh, et ça me permet de me, de me ressourcer en faisant ces choses différentes. J'y trouve aussi un réseau, des amis. Alors un réseau, euh, pas un réseau business, euh, parce que je disais, je le répète, je n'ai rien à vendre. Mais je vais y trouver potentiellement des fournisseurs. Et puis, je vais y trouver aussi des aides parce que si je ne fais pas du du business en direct, euh, avoir du réseau, ça peut ouvrir certaines portes pour euh, rentrer euh, euh, sur euh, d'autres sujets, pour connaître les bonnes subventions à obtenir, les bonnes aides de l'État, etc.
0: D'accord, Alexandre, vous pouvez nous dire un peu comment fonctionne Made in Soft Comment vous vous êtes organisé
1: Qu'est-ce que vous apportez alors, Made in Soft, c'est principalement deux pôles, un pôle événement dont je m'occupe avec une dizaine de, d'événements par an qui sont donc des événements de, de grande qualité comme le Grand Opening et, de grand, et beaucoup de monde, mais aussi des événements plus petits. On a fait il y a quelques semaines une plénière autour de la e-santé. où euh, On a euh, été reçu par la PHM qui nous a ouvert son siège social qui est dans une ancienne prison derrière la Conception et on a reçu François Crémieux, le nouveau DG de la PHM depuis quelques mois, ainsi que le directeur des services numériques de la PHM, qui a venu faire une présentation des enjeux, de, des enjeux numériques de la PHM. Et le deuxième axe de développement de Made Medinsoft, ce sont des commissions, où j'aime bien dire que les gens viennent partager du jus de cerveau sur des problématiques très précises, que ce soit des problématiques techniques comme la blockchain, comme la data, comme le droit dans la tech, comme le, le management et l'humain, ou des euh, problématiques plus de filières comme euh, le tourisme, comme euh, la e-santé, comme industrie 4.0, etc.
0: Alexandre, euh, j'aimerais bien que, que l'on évoque vos, vos réussites. Est-ce que vous pouvez nous parler peut-être de votre plus belle réussite
1: C'est une question relativement complexe. Mais euh, si on avait. Euh, je vais en choisir deux, si je peux. Oui, je vais en choisir ça. deux. La première, c'est d'avoir euh, des clients euh, satisfaits. Et ça, ça vient aussi de mon équipe, dont je suis satisfait. Donc c'est, c'est super sympa. Et la deuxième, on en a parlé, c'est le grand opening. Puisque euh, tous les ans, on a plusieurs centaines de personnes en plus qui viennent. Tous les ans, on a des lieux euh, toujours plus magnifiques. Et. Euh, et ça, c'est, c'est une belle réussite pour moi, puisque c'est une application quasiment au quotidien pendant plusieurs mois avec toute l'équipe de Made in Soft. Et cette année notamment, je crois que nous n'avons eu que des éléments positifs. Donc, euh, En tout cas, euh, moi j'ai trouvé moi une réussite, euh, que ouais. c'était... Pour moi, c'est une réussite. Je n'ai pas de points négatifs qui me sont
0: Alors moi, j'ai assisté à, au Grand Opening et effectivement, je trouvais que c'était une belle réussite et que c'était un... Beau grand événement en tout cas, euh, c'est bravo parce que c'est pas c'est pas simple de pouvoir réunir autant de, bah, de d'acteurs, de partenaires et dans un aussi beau lieu, bien animé avec euh, aussi un spectacle, je ne sais plus comment ça s'appelle. Tension euh... verticaux Voilà, tout à fait. En tout la cas, moi, la compagnie des passagers. Ah, la compagnie des passagers. En tout cas, euh, moi, j'ai, j'ai passé vraiment une bonne soirée. Et puis, comme ça faisait un petit moment qu'on s'était pas tous retrouvés, je trouvais ça chouette. Euh, c'était vraiment vraiment sympa. Pour finir, euh, Alexandre, vous parliez tout à l'heure de euh, votre plus belle réussite par rapport euh, à, à votre équipe. J'aimerais bien vous demander, euh, vous en tant que, que dirigeant d'entreprise, en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce qui est important pour vous comme valeur et notamment ben, vis-à-vis de votre équipe, vis-à-vis de votre entreprise, de vos clients, qu'est-ce qui est le,
1: vraiment le plus important pour vous L'éthique. L'éthique. Vous pouvez nous en parler Oui, tout à fait. Oui. Je pense que un métier se fait bien quand on a une, une éthique, quand on sait où on va, euh, quand on respecte les autres, euh, quand on n'a pas les dents trop accérées. Euh, et de se dire que euh, si on respecte l'autre, on sera respecté. Et en termes de caractéristiques, de,
0: de qualités qu'un non. entrepreneur euh, doit avoir pour réussir, ce serait quoi
1: selon vous Moi je le conseille que j'ai, c'est de ne rien s'interdire et de travailler, de de saisir les opportunités. Savoir où on peut aller est aussi important. Il ne faut pas toutes les saisir, sinon on se retrouve vite noyé. Mais être conscient de ses capacités et saisir les opportunités.
0: Oui, je vous rejoins là-dessus, effectivement, parce que des opportunités, il y en a des multiples. Je pense qu'il faut prendre le temps aussi euh, ben, de, d'analyser les opportunités et de voir si, déjà, ça correspond. Et est-ce que c'est en phase avec nous Je vous parlais tout à l'heure de valeurs. Typiquement, euh, voilà, euh, mettre en place un partenariat ou collaborer avec des personnes avec lesquelles vous ne partagez pas de valeurs, ben, ça ne fonctionnera pas. Ça n'a pas fonctionné dans ma vie professionnelle. Voilà, et vous ne serez pas aligné et, et puis ça ne va, va pas aller dans le bon sens en tout cas, je vous remercie beaucoup, Alexandre. J'ai beaucoup apprécié notre, notre interview, notre échange. C'était passionnant et surtout, c'était authentique. Je vous remercie. Merci, bien.